0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br. Consultório
0: do Rádio Livre hoje vai falar sobre a atrofia muscular espinhal. A gente ficou conhecendo muito essa doença por AMI. É uma doença rara, que acomete uma pessoa a cada 10 mil que nascem, é uma estimativa. A AMI também é neurodegenerativa, compromete funções vitais, gente, como, por exemplo, respirar e até mesmo engolir. Mas apesar de ser grave, não ter cura, tem tratamento e tem tratamento no SUS, no Sistema Único de Saúde. E a gente vai falar sobre esses tratamentos... Agora, com a médica neurologista, Dra. doutora Renata Andrade. Doutora Renata é especialista em doenças neuromusculares, membro da Academia Brasileira de Neurologia. Ela atende no Hospital Pelopo da Silveira e também no Real Neuro, do Hospital Português. Doutora Renata, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao boa nosso consultório.
1: Tarde, Eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre um tema tão relevante, né? E tão atual, é com o avanço na, na, na medicina e no tratamento disponível nos últimos anos. Que bom né, que a gente está tendo avanços também, né, doutora? Muito obrigada Sim. pela
0: disponibilidade e estar aqui com a gente. Nossa outra convidada é a fisioterapeuta Renale Alves. Renale é especialista em fisioterapia neurofuncional da criança e do adolescente, fisioterapeuta do Hospital Otávio de Freitas e coordenadora do Centro de Reabilitação da Fundação Altino Ventura doutora Renali também trabalha na clínica ProMover. Boa tarde, Renali Alves. Seja também muito bem-vinda aqui ao nosso
2: consultório. Obrigada pelo convite. Realmente é um tema importantíssimo. Falamos hoje de uma nova era no tratamento das doenças neuromusculares, onde a gente tem uma mudança na evolução dos pacientes com possibilidade de ganhos motores. Então, a gente muda a história natural da doença. É um momento bem importante. Que bom! E a gente vai
0: poder falar sobre isso aqui no consultório. Eu quero convidar também todos os nossos ouvintes a participarem. Se você tem dúvidas, se você conhece alguém que tem AME, se você quer participar do consultório, é muito fácil, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp. 99147 8520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal para você participar com a gente. A atrofia muscular espinhal ela ficou realmente muito conhecida, apesar de ser uma doença rara depois de alguns casos que tomaram as redes sociais, vieram a mídia também, a mídia tradicional, como TV, rádio. Nós trouxemos aqui, inclusive, na Rádio Jornal, de famílias de bebês, de crianças que precisaram entrar na justiça, por exemplo, para conseguir o chamado remédio mais caro do mundo, o Zolgensma, que é muito importante para as crianças que nascem com a AME, que é a atrofia é, muscular espinhal. Então, vou começar aqui com a doutora Renata. Doutora Renata, esse tratamento com o zoolgesma, por exemplo, ele precisa ser feito
1: já no comecinho da vida da criança, né? Isso. Então, assim, o tratamento com o zogesma, ele é uma das opções terapêuticas hoje em dia disponíveis, né, para o tratamento do paciente com AMI. É, especificamente quando a gente fala do zoolgesma, ele é indicado para crianças até dois anos de idade. E, e não só quando a indicação é às vezes, mas também nas outras duas opções terapêuticas, o ideal hoje em dia é que o tratamento ele seja feito o mais breve possível, né? Se fala até numa realidade de tratamento ou pré-natal, antes da criança nascer, ou imediatamente após o nascimento, com um diagnóstico muito precoce. Isso realmente é o recomendado, é onde os estudos trazem os melhores resultados em relação à resposta aos tratamentos disponíveis.
0: Por exemplo, a criança tomando até os seis meses, até os dois anos de vida, esse isogésimo, né, que Sim. ficou tão conhecido. O que, que ela vai ter de benefício de uma criança que não teve essa oportunidade de tomar tá. esse remédio?
1: Então vamos tentar entender um pouquinho o que é a AMI, né. A AMI, ela é uma doença neurológica, né, onde existe uma perda do que a gente chama de neurônio motor. Ela tem uma origem genética, então a criança ela vai nascer com uma alteração genética, onde ela não consegue produzir uma proteína que é muito importante, que é a proteína da sobrevivência neuronal. O gene alterado é um gene que chama SMN1, né, que está relacionado à produção dessa proteína. Sem a proteína ou com a quantidade pequena dela... Esses neurônios que são motores... Ou seja, aqueles que vão chegar no músculo... Que vão atuar no movimento... Estimulando o músculo... Eles começam a se degenerar... É um processo que a gente chama em neurologia de desnervação... Essa desnervação... Ela acontece de uma forma muito importante... Principalmente no que a gente chama de AME tipo 1... Que é responsável pela maior parte dos casos... E que os sintomas eles surgem antes dos seis meses de vida... Quando a criança, já, nos primeiros meses de vida, a quantificação... Se você for quantificar o quanto ela já perdeu de neurônio, a perda já é muito grande, né? Então, por isso é muito importante. É difícil até falar hoje com os estudos que já existem. Mesmo após início de tratamento, o quanto ela já perdeu com seis meses, né? O quanto ela perdeu com um, com dois, três meses ou até um ano. Mas a gente sabe que nas formas mais graves, onde existe realmente uma deficiência quase completa dessa proteína... É, nos primeiros meses de vida, o dano neurológico ele já é muito grave. Por isso a importância de começar um tratamento de uma forma muito precoce. E aí eu acho que não sei se muito cedo eu vou trazer esse tema para nossa discussão, que vem se falando muito hoje em dia, da triagem neonatal. Então a gente tem hoje um teste do pezinho. Né? Existem hum. é, formas diferentes de triagem neonatal, algumas formas até em laboratórios particulares, mas o que, que a gente tem no SUS contempla poucas doenças. Com o surgimento de tratamento para. Um, e com a percepção né, de que quanto antes o tratamento é iniciado, o benefício é muito maior para o paciente, vem esse conceito aí que a gente costuma dizer até dentro da neurologia de uma urgência neurogenética. A gente precisa de um diagnóstico precoce e de um tratamento precoce. Então, em vários países atualmente, a gente já tem a instituição da triagem neonatal para ame né, que é uma briga hoje em dia né, no Brasil, para que isso possa ser incluído, para que o paciente possa receber um diagnóstico aí nos primeiros dias de vida, e que se esse diagnóstico ele é positivo, o paciente possa receber o um tratamento de uma forma muito breve. Faz muita diferença. Imagino, e a gente vem nessa
0: luta que o teste do pezinho aumente, inclusive né o, o leque de, de doenças que possam ser diagnosticadas, principalmente o teste do pezinho que é feito no SUS. Sim. Mas, gente, mesmo com poucas patologias que podem ser diagnosticadas, é muito importante que faça o teste do pezinho, tá? Não deixa de fazer, porque a, ali tem muitas patologias que podem ser identificadas no começo e que vão ajudar bastante aí no crescimento da, da sua criança, enfim, do seu filho, da sua filha. Falando um pouquinho sobre as questão do pré-natal, que a senhora trouxe, né? Sim. Que o tratamento, existe essa possibilidade né, de você descobrir no pré-natal?
1: E, assim, como, como que é? Não é um exame de rotina, né? Então, não se faz uma avaliação genética do bebê de rotina. A maioria das vezes onde esse diagnóstico é feito antes do nascimento é através de uma história familiar, ah, né? Ah, tá. Então, o que é mais comum, até por aconselhamento, é, a AMI ela é uma doença que a gente chama de recessiva, autossômica recessiva. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que para uma criança nascer com AMI, o pai e a mãe precisam ser portadores da mutação. Só que eles têm uma mutação em um cromossomo só, e aí eles não manifestam a doença. Se eles se encontram, ou são, por, por exemplo, da mesma família, que às vezes né, existe uma chance uhum. maior como sendo da mesma família, a mutação está ali presente se eles se encontram, a chance da criança nascer com a doença é de 25%, né? E quando existe já naquela família uma criança que já tem AME, existe esse aconselhamento em relação ao pai em relação à mãe em relação à possibilidade de novas gestações e aí sim a possibilidade do diagnóstico pré-natal que pode ser feito ainda né com o bebê na barriga existem várias técnicas em que pode se fazer uma avaliação genética antes do nascimento então é possível mas não é uma rotina né? não é um teste que é feito de rotina em todas as gestações que vai ser recomendado aí para todas as mulheres por exemplo para todas as famílias agora tem esse teste no SUS então é possível sim de ser feito no SUS né é, hoje em dia, o teste genético Ele é disponível pelo SUS Em alguns serviços, não é uma coisa Em qualquer lugar, então qualquer hospital Qualquer laboratório E existem também parcerias De algumas empresas com instituições Do SUS em que esse, tratamento, esse teste Ele é fornecido de forma gratuita Então hoje em dia, na maioria dos centros de referências Tanto para doenças raras, como para doenças Neuromusculares, hospitais universitários Ambulatórios neurológicos A gente consegue ofertar o teste genético para AMI AME, de forma gratuita, feito de uma forma simples. Hoje a gente, não, não para Natal, né mas por exemplo, o teste na criança ou no adulto, ele é feito não é por, nem por teste de sangue. né A gente faz um teste através de é, um cotonete, parecido com o que a gente fez, fez no Covid, aí, uhum. mas diferente, que não é nasal, a gente raspa a bochecha e através dessas células vão ser analisados o material genético do paciente. É muito simples hoje em dia. Nossa, realmente esse teste
0: aí eu não, não é. nunca tinha ouvido falar. Mas que bom que a gente tem já esse avanço, né? E como, como a doutora falou, é mais simples do que o do Covid. Eu acho que até indolou né? Sim, assim, não, passar não bochecha, dói, então... não
1: incomoda. A única restrição é que a criança ou o adulto não tenha se alimentado nos últimos 40 minutos. Não precisa de jejum. É bem simples.
0: Agora, passando aqui um pouquinho para conversar com a Renali Renali num paciente com AMI, a fisioterapia, ela é muito fundamental. Deve começar quando? Em que momento?
2: É essencial, eu diria. É, mesmo a gente já tendo hoje essas opções de tratamento medicamentoso, que a gente chama de terapia modificadora de doença, porque não é uma terapia curativa, esse tratamento ele vai atuar no sentido de é, manter os neurônios que ainda estão vivos preservados. Mas a gente já teve ali uma perda neuronal e essa perda neuronal, gerou uma não ativação do músculo com uhum. uma resultante atrofia. E essa atrofia, ela ainda existe. Então, mesmo com o um paciente em tratamento medicamentoso, a gente tem que atuar na fisioterapia em fases diferentes, porque a gente tem o que a gente chama de fenótipos, que são apresentações da doença. Existe o erro genético, que a doutora Renata falou, que é uma herança autossômica recessiva, que vai determinar uma falha na produção de uma proteína. Isso é o que a gente chamaria de genótipo essa alteração no cromossomo que leva à ausência do gene SMN1. Mas existe o fenótipo. O fenótipo significa apresentação. E essa apresentação da AMI, antigamente dividida, ainda se utiliza assim em quatro tipos. Um sendo o mais grave, infelizmente, o mais frequente, que atinge mais os bebês. E o quatro é o mais leve, que é quando a pessoa só vai ter sintomas mais na fase adulta. Então, esse bebê que é, tem sintomas do tipo 1, ele vai ser um paciente que não senta né na história que a gente uma história natural no que se espera de apresentação da doença então hoje a gente já classifica como pacientes que não sentam que sentam e que andam com esses medicamentos a gente pode ter mudança né o que que acontecia antigamente o paciente que não sentava ele ia perder até o controle cervical e com cerca de dois anos de idade eu esperava que ele movimentasse apenas os olhos e fosse dependente de um aparelho para respirar 24 horas por dia, e também não conseguisse se alimentar sozinho. O paciente que podia sentar, que é o tipo 2, por exemplo, ao longo da vida ele iria perder essa capacidade de sentar. E o paciente tipo 3, que é o paciente que caminhava, na evolução natural da doença, ele iria perder todas essas possibilidades, né? esses marcos eh, motores. Então, o que ocorre hoje aqui é com a medicação, o paciente inicia a medicação para iniciar, ou ele já é sintomático, isso despertou a busca pelo diagnóstico, então ele já tem sinais de perda motora, ou de fato é um pré-sintomático porque já tinha um irmão na família. Esse pré-sintomático, talvez, se for feito o um medicamento numa fase muito, muito precoce da doença, que ele ainda não tem manifestações, ele precisa um pouco menos das terapias de reabilitação. Mas se ele for um paciente já sintomático, ele já apresenta sinais de fraqueza. Então, ele precisa de auxílio, não só da fisioterapia, mas de uma equipe multidisciplinar. Uhum. Né? Fisioterapia, fono, terapia ocupacional fisioterapia respiratória importantíssima também. Então, esse acompanhamento é no sentido de prevenir as complicações e auxiliar essa questão do medicamento, que vai ajudar para construir novos ganhos, né? Trabalhando várias questões ortopédicas, é, questões de complicações respiratórias ou nutricionais também.
0: Descobrindo já, Anne, depois que o bebê nasceu, já descobrindo cedo, como a doutora está falando aqui, né? Que é importante esse diagnóstico precoce. Já dá para começar essa fisioterapia? Ou precisa, Sim. por exemplo, começar um tratamento medicamentoso para depois a fisioterapia? Não,
2: não. O que a gente re recomenda hoje, né? Indica é que no momento em que há suspeita do diagnóstico, que já seja indicado para o exame genético e para as terapias de reabilitação. Porque há condutas que a gente já pode instituir no sentido de prevenir um dano, Sim. né? Porque enquanto chega o exame genético, é até rápido, né? Sim. Mas enquanto chega, a degeneração do neurônio, ela tá acontecendo. Então, Sim. há crianças que podem ter... Um, um bebê pode ter um avanço muito rápido em torno de um mês, se ele não tiver uma assistência, ele ia acabar em é, uma UTI por uma insuficiência respiratória. Meu Deus. Então, se a gente conseguir atuar cedo, a gente previne isso enquanto está sendo fechado o diagnóstico genético, solicitada a medicação e a tempo dessa medicação chegar. Que, embora já esteja bem mais rápido, né, existe um, 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 tempo, um processo, ainda, né? um fluxo é. para isso acontecer. A burocracia
0: Falando sobre o Zolgesma, que todo mundo acompanhou
1: muito aqui, vários casos, inclusive, hoje a gente já tem ele no SUS? Então, aí é a questão, né, e hoje em dia existem três tratamentos aprovados no Brasil e no mundo, para o tratamento do paciente com âmbito, né? o primeiro tratamento é uma medicação que é feita de uma forma intratecal, como que é intratecal? É, ele tem que ser jogado dentro ali, pertinho no líquido que banha o sistema nervoso. Então, aquela punção que a gente faz assim para exame de meningite, ou então quando faz uma uhum. cirurgia com anestesia raquidiana, é igual. A gente tem que fazer uma punção e jogar esse remédio ali dentro. Foi o primeiro tratamento aprovado, né? Que começou a trazer uma revolução muito grande aí é, para o tratamento da AME, acho que em 2016, se eu não me engano, que é o Espiranza. Existe uma outra, outra medicação, que ela é oral, comprimido, né? Pode ser feito. Tanto o Espiranza como o essa outra medicação, que é o RIS de plano, que é por comprimido, eles podem ser feitos não só para o bebê, mas para as formas também de início mais tardio, né? Então, existe uma aprovação através de estudos e com demonstração de benefício em outras faixas etárias e não só para o bebezinho. E aí, existe a aprovação, que acho que a medicação... Acho que o Zoguesma foi aprovado um pouquinho junto com essa medicação que é oral, 2019, 2020, mais ou menos que trouxe essa grande esperança, né, eu acho que porque, acho que até pela inovação, primeira terapia gênica, primeira terapia gênica em neurologia, né, eu acho que é um ponto de mudança de paradigma e importante no tratamento, não só na neurologia, mas na medicina de uma forma geral. Pela primeira vez a gente estava propondo de que uma alteração genética ela fosse corrigida, que aquela célula que não conseguia produzir aquela proteína começasse a produzir. Então, surgiu aí uma grande esperança, realmente, até mesmo de cura, né, acho que a Renale já apontou que hoje em dia a gente sabe que os, nenhum dos três medicamentos, ele traz a cura, mas surgiu realmente uma grande esperança, né, eu tive a oportunidade de estar no centro que fez o estudo, é, nos Estados Unidos, né, em Ohio, é, e o, o pesquisador mostrou uma criança de mais ou menos 3, 4 anos indo para a escola, que teria tipo 1, um, que é o que a Renale diz, que é uma realidade, que até no final do primeiro, segundo ano de vida, seria uma criança que teria perdido completamente os movimentos, ou ela estaria completamente dependente de um ventilador para respirar, ou teria morrido. E aí a gente vê ali uma criança andando, sem nenhum tipo de comprometimento respiratório, sem precisar de auxílio, e aí surgiu essa grande comoção na possibilidade de uma cura e de e uma expectativa de que seria uma terapia talvez até mais eficaz do que as outras terapias que estavam surgindo naquele momento ou que também estavam se tornando disponíveis. E aí, hoje em dia, a gente tem as três medicações aprovadas pela Anvisa. Elas são aprovadas para uso no Brasil, mas existe uma regulamentação para que as medicações sejam fornecidas pelo SUS. Essa regulamentação ela se baseia num protocolo que a gente chama de PCDT, que é um protocolo de diretrizes terapêuticas. E hoje em dia, né? Hoje, o que, que a gente tem disponível? O que, que é fornecido? O PCDT, ele fornece duas medicações atualmente, que é o espiranza e o ris de Plan, que é essa medicação que é oral. feita via oral, que é o comprimido. E contempla pacientes com AMI tipo 1 e tipo 2. Pode parecer um pouquinho complicado, mas são as formas de início mais precoce da doença. Aquelas uhum. formas que tiveram início até os seis meses de vida e aquelas crianças também que tiveram início entre seis meses e 18 meses de vida. Né? Os mais jovens são aqueles, como o Renale falou, que sem o tratamento não conseguiriam sentar. E os outros que, que ainda são classificados como AMI tipo 2 são aqueles que sem tratamento não conseguiriam andar. Né? poderiam conseguir sentar, mas não conseguiriam andar então hoje o que, que a gente tem de contemplação inicial que é fornecido de uma forma mais simples né? pelo centro de referência onde o médico faz a prescrição preenche todo o protocolo a família vai no, na Secretaria de Saúde, na farmácia do Estado, e da entrada são nesses dois cenários, para essas duas medicações. Então ainda hoje não existe a contemplação do zogisma para ser liberado através desse trâmite normal em que o, o PCDT, né, o protocolo de tratamento, ele determina.
0: É, por isso que as famílias precisam entrar na justiça e, e é uma é um drama, né, gente? Um drama muito grande, porque. Tem um tempo para ser tomado, né, doutora? Isso. O, o tempo, assim, ideal, né? E até os dois anos, mas eu acredito que até seis meses seria o tempo melhor, seria
1: isso? O ideal seria começar o mais o rápido antes, possível. Né? Talvez exatamente ao nascimento, nos primeiros dias. Porque, assim, até com a disponibilidade de tratamento, os estudos vão avançando e a gente vai começando a entender um pouco melhor essa doença, né? E a gente vê que os primeiros meses de vida parecem ser aqueles onde existe uma maior necessidade da proteína. Então, a falta dela também vai fazer muito, uma grande diferença nesses primeiros meses. Se o indivíduo normal, que não tem a deficiência, ele precisa muito da proteína nos primeiros meses de vida, quando eu não tenho a proteína, o dano é muito grande. Né? Então, a gente sabe que existe... A questão específica dos mas a gente tem essa limitação dos dois anos de idade, mas para qualquer um dos três tratamentos disponíveis, a recomendação é que seja iniciado de uma forma mais breve possível.
0: Agora, doutora Rinali... No caso da fisioterapia funcional, tem no SUS, as pessoas têm acesso a esse essa terapia? Assim, a gente sabe que é muito importante também, Isso. não só a fisioterapia, como outras terapias que a senhora trouxe para a gente, fono, enfim. Mas falando da fisioterapia funcional, dá para ser encontrada no
2: SUS? Então, temos um problema, porque essa condição da AMI e de outras doenças concorrem com outras patologias por vagas em instituições de reabilitação então é, temos alguns serviços de reabilitação no estado, mas todos eles encontram filas de espera enormes, porque por exemplo um paciente com hame precisa de fisioterapia, mas um paciente com paralisia cerebral também, um paciente que tem mielomeningocele também, e aí todas as outras condições, né, uma lesão de plexo braquial, condições ortopédicas, necessitam e são processos longos de terapia, né, diferente de uma medicação. Essa assistência, ela tem que ser semanal e contínua, né? Uma vez, duas vezes por semana, Mas qual seria o ideal? Ah, eu... o <risos> ideal... É difícil, a fisioterapia respiratória para alguns pacientes, ela pode ter necessidade diária de até mais de uma vez por dia, então eu acredito, assim, que cerca de duas, três vezes por semana, fisioterapia motora, ter terapia ocupacional também, a fono... É, também com frequência de imagem... Uma vez por semana... Mas muito disso pode ser trabalhado com a família... Orientar uhum. e treinar a família para que a família execute os alongamentos em casa, a utilização das órteses, que a família saiba auxiliar na remoção de secreção para aqueles pacientes que têm dificuldade de espectorar, por exemplo. a fonoaudiólogo também vai orientar a questão das consistências alimentares seguras, se vai ser alimento pastoso, né? se vai ter que fazer uma adaptação de utensílio, por exemplo, da colher para que o paciente coma com mais segurança. Então, o segmento das orientações pela família é muito importante. Só que, às vezes, a família não não tem acesso de chegar no terapeuta a ponto de receber essas orientações, justo pela carência de vaga mesmo nas instituições. Então, o ideal é, seria que a gente tivesse uma ampliação do número de vagas né no, no estado, para que a gente pudesse auxiliar. E além de ampliar as vagas em Recife, descentralizar essas vagas, para que o paciente do interior né? ele consiga ter uma assistência mais próxima do seu domicílio, porque isso é inclusive uma das diretrizes do SUS, né? É a descentralização e a municipalização. Então a gente tem essa dificuldade, porque existem serviços muito bons aqui, especializados, mas eles acabam que não conseguem atender todo mundo, né? E concorre com outras doenças. Então é, é mais treinamento também para os profissionais é importante divulgar mais essas doenças raras e fazer com que essa informação e essa Capacidade, né, assistencial, ela seja ampliada, de fato.
0: São doenças raras, mas são doenças existentes, tá, gente? Elas não são invisíveis, as pessoas existem, sofrem, precisam de cuidados e por isso que a gente precisa falar, precisa cobrar e precisa entender esse cenário e respeitar também ou as necessidades tanto dos pacientes quanto dos familiares. Nós estamos conversando com a médica neurologista a doutora Renata Andrade, também com a fisioterapeuta Renale Alves. E quem quiser participar pode mandar mensagens pelo WhatsApp 991478520. 8520. Renale, você estava falando sobre os serviços especializados, por exemplo, para atender esses pacientes que têm AME, né? Uma das doenças aí que. neuromusculares, né? E eu queria que você falasse quais são esses serviços para os nossos ouvintes entenderem mesmo como é que funciona, já que a gente não tem no estado todo e a gente está sendo ouvido pelo estado todo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de onde se encontram esses serviços.
2: É, falando nos serviços de referência aqui né, em Recife, é, temos alguns hospitais é, é bom explicar, né? Isso existe uma certificação de serviço de referência em doenças raras, né? Mas não pensando nessa certificação, mas pensando em serviços que atendem esses pacientes que têm a prática de atender, temos alguns é, hospitais aqui no estado. Doutora Renata, no Pelópidas, o Raros, que é um serviço de doenças raras. No IMIP também tem um, um centro especializado em doenças raras. A ACD, fazendo a parte da reabilitação também... O Hospital Otávio de Freitas, que é onde eu trabalho, que faz assistência da parte respiratória desses pacientes. É, no Hospital das Clínicas também tem uma equipe que trabalha com doenças raras. Isso do ponto de vista do serviço público, né? Existem também alguns serviços privados. O que a gente tem hoje, de fato, assim, além dessa necessidade de entrar nesse serviço, da dificuldade de entrar nesses serviços... Para diagnóstico, para acompanhamento médico, aí vem a questão da necessidade de acompanhamento de reabilitação, Sim. que é aquele atendimento constante, semanal. Né? Então, hoje a CD tem é, atendimento, mas também com dificuldade de vagas e protocolos assistenciais diferentes. Na verdade, todos os serviços, por exemplo, clínica escola de uma faculdade, ela pode abrir vaga para isso, mas nem sempre ela tem a capacidade de abrir, de né, ampliar e também de ter treinamento para atender essas doenças que requerem algumas atenções né, mais direcionadas, um cuidado mais específico. Porque não é como trabalhar uma fraqueza comum, né? Existem algumas considerações importantes. Então, a equipe precisa passar por treinamento para saber utilizar as escalas de avaliação correta, fazer a prescrição correta dos exercícios, tem cuidados diferentes. E nem todos os serviços têm. Então, é uma carência mesmo de vagas e carência também de profissionais, de profissionais. capacitados. Exatamente. É, e é aí ah, é, é uma necessidade tem um tão grande, né? Tem uma instituição importante Pode também, né? É, diante dessa necessidade de serviços, né, aqui em Recife a gente conta com uma associação que chama Donem, que é a Associação de Amigos das Pessoas com Doenças Neuromusculares, eu sou voluntária, Renata também, é, e nessa associação ela presta atendimento de reabilitação da parte de fisioterapia. Então, é um serviço pequeno que funciona na casa de uma das mães, né, de, de pacientes com AME, e que é a diretora da associação, mas que é a associação que auxilia a gente. Porque, por exemplo, eu atendo um paciente lá no Otávio de Freitas e eu verifico que ele precisa de fisioterapia motora. E aí eu encaminho para que ele faça fisioterapia lá na Donem. E é um serviço que está precisando de muita ajuda para que possa continuar a sua existência, né? porque é uma ONG né? e depende de é, voluntários, é apoiadores, isso. e é. é um serviço importantíssimo que promove muito essa questão de cuidados, de informação, divulgação, é, mutirões de atendimento, a gente acabou de voltar de Petrolina, de um mutirão, onde a gente inclusive lá fez um diagnóstico de um paciente né? com uma médica neurologista de AME e de outras doenças neuromusculares, então é, a gente conta muito com o apoio dessa associação.
0: Agora, vamos falar um pouquinho sobre esse diagnóstico, para quem está nos acompanhando. É, doutora Renata, a senhora até falou um pouco dos exames que Sim, são feitos hum. quando a criança é ainda um bebezinho, né? Sim. Mas e quando a AME, ela só, vamos dizer assim, se manifesta, as pessoas percebem algo diferente quando a criança já está mais crescida, quando não é um tá. bebê? Ou até mesmo na fase da adolescência, um jovem, como é que, como é que se dá esse diagnóstico?
1: Então, tá. Então, primeiro a gente vai entender o que é a doença, né? A gente já comentou que o que caracteriza principalmente é a perda de força é né? fraqueza. Então, ela é uma doença do neurônio motor, é uma doença motora. Então, as manifestações vão estar associadas com fraqueza muscular. No bebezinho, é aquele bebezinho que vai ser molinho, né? Que muitas vezes pode ter dificuldade de mamar a parte respiratória no bebê chama muita atenção, então às vezes ele já tem um tórax um pouquinho diferente, um abdômen mais proeminente, uma respiração que é mais abdominal, e aí chama atenção talvez de que ele não, não, não evolua nos marcos normais, então a gente sabe, por exemplo, com tanto, seis meses a criança começa a sentar, né? perto de dez meses, ela, ela, com nove meses ela, ela já, já tem que sentar sem apoio. Com perto de 11 meses, ela começa a andar. E aí, na, na criança maior, o que, que chama a atenção? A fraqueza, a criança já anda, né? Uhum. Ela já se alimenta, ela já, conf, já fala, ela já adquiriu esses marcos. Mas ela pode começar a ter perdas. Então, o que vai chamar atenção é uma fraqueza. E uma fraqueza que atinge principalmente o que a gente chama de uma musculatura proximal. Então, por exemplo, é uma criança que às vezes vai começar a ter uma dificuldade para levantar do chão. Né? começa a precisar se apoiar na hora de subir escada ela vai ter uma dificuldade do nada assim isso não. vai acontecendo aos pouquinhos mas de repente assim não é de repente de uma hora para outra como se fosse um AVC né mas aos pouquinhos ela vai começar a acontecer e isso vai piorando então ela pode começar que está com dificuldade de correr que na, na hora por exemplo da, de jogar bola ou da educação física ela não consegue correr como as outras crianças e isso vai progredindo né? É, n -n -n Nas formas de início No adulto Que é o que a gente chama de âmbito tipo 4 Que é a forma mais rara Mas também mais provavelmente a mais subdiagnosticada porque não se pensa tanto no diagnóstico, as pessoas não sabem reconhecer do ponto de vista de exame neurológico, né? é, aí é de uma forma mais lenta. De, as que acontecem de início ainda na infância, a piora é um pouquinho mais rápida, mas também vai progredindo lentamente, até chegar um ponto de que realmente essa criança, ou adolescente, ou adulto pode perder a capacidade de andar, pode perder a marcha se não for começada em um tratamento.
0: A senhora falou em subdiagnóstico, né? As pessoas não vão nem pensar... eu acho que a primeira coisa que a gente pensa... Num problema com, relacionado a, a andar, a caminhar, a correr... Vamos no ortopedista... Isso. Ninguém vai pensar em no neurologista... Exatamente...
1: Então isso é uma, uma grande dificuldade que a gente tem hoje... Em relação a muitas patologias neurológicas... Principalmente doença neuromuscular... Aí a senhora imagina
0: a dificuldade que as pessoas que estão no SUS... Vão ter para conseguir um, um ortopedista... Quando chegar no ortopedista ele não vai diagnosticar nada... Pode até encaminhar para o
1: neurologista e Mais meses para conseguir Então essa demora também é um problema muito sério Então isso é uma coisa muito importante Realmente a maioria dos pacientes que começa a ter Uma deficiência motora Ou qualquer dificuldade motora procura o ortopedista, às vezes o reumatologista, e o neurologista fica aí na, na terceira ou quarta linha, aí que deveria ser o médico a ser procurado no primeiro momento. Então, isso é até um alerta. Por exemplo, para pais né, que têm crianças que ou demorem muito em relação a Marcos para poder sentar, para poder andar, ou crianças que comecem a apresentar quedas ou uma dificuldade motora, uma atenção principal de procurar um neurologista ou um neuropediatra.
0: Tá certo. Tem uma mensagem aqui que chegou da nossa ouvinte vamos então escutar né? o que ela diz, é a Evani que mandou essa mensagem
1: eu só queria me deixar um recado para a doutora Renata que Deus abençoe, ela proteja que ela foi o anjo da guarda para Benjamin infelizmente a gente não teve muito sucesso com ele faleceu há 25 anos onde foi o aniversário de morte dele, eu quero agradecer por tudo que ela fez por ele um abraço doutora
0: Renali?
2: <risos> Renali é. ficou emocionada, viu, dona Evani? Obrigada pela sua mensagem. Um abraço, dona Evani, um abraço para a Tereza também. É... Bom, a Benjamin foi uma criança que nasceu antes da era é, de terapias medicamentosas e teve a evolução esperada, né, com a doença de perdas motoras, de dificuldade respiratória crescente. É, tentamos... Né, com todos os recursos que eram acessíveis para a gente no SUS, ele ficou internado com a gente no Hospital de Freitas por quase um ano e infelizmente faleceu porque é o curso da gravidade da doença e ele faleceu no ano que a medicação chegou no Brasil não deu tempo de a gente incluí-lo nesses tratamentos mas é, uma mensagem importante que fica é que antes mesmo desses tratamentos a gente conseguiu é, auxiliar para prolongar a vida e melhorar a qualidade de vida de vários pacientes através da ventilação não invasiva, que é um recurso que a gente utiliza do suporte nutricional suporte da fona, utilização de gastrostomia que é uma via alternativa de alimentação que era o recomendado pelo consenso mas chega no nosso limite humano né, da, de recursos limite financeiro também do que a gente poderia prestar para todos os pacientes, infelizmente a gente perdeu o bem para a né? e é isso que a gente não quer hoje, né? por isso que essa nossa luta em divulgar o diagnóstico precoce, realmente é muito emocionante para mim, porque é uma, uma missão de vida, né? porque é, através dele a gente ganhou força para lutar por vários outros pacientes, né? e é, nossa luta tem tido vitórias, e vejo hoje pacientes que mudaram o prognóstico e tem pacientes hoje que estão quase andando, né? E, e avançando, melhorando e mais estáveis. Então, é, a nossa luta de divulgar é para isso, para divulgar e tratar e mudar o prognóstico de vida das crianças e de uma família toda, né? É importante porque a família sofre junto, né? Precisa ser
0: tratada, vamos dizer assim, junto, porque tá ali junto de todo mundo. Mas também uma mensagem importante que eu quero deixar para a senhora, Dra. doutora Rinaldi, para Renata e para todos os profissionais que trabalham com crianças especiais, com famílias de crianças especiais, que vocês são anjos mesmo, tá? É realmente uma missão de vida para vocês, ouvindo aqui a dona Evani, que é a tia do Benjamin, que infelizmente chegou a falecer, mesmo perdendo o sobrinho, ela não deixou de reconhecer tudo que você fez por ele. Então, parabéns, vocês são profissionais, a gente sabe né, o quanto vocês lutam então ali junto desses, dessas famílias dessas crianças lutando pela vida nesse caso a gente não conseguiu que o bem tomasse a medicação não tinha ele infelizmente voltou para os braços do papai do céu lá de cima mas a família tá grata. Eu vou ter que encerrar o consultório tá todo mundo emocionado aqui <risos> mas com, com esse importante alerta gente de que a gente falou muito aqui dos sintomas a gente falou como diagnóstico e falamos do tratamento. Tem dois, duas medicações que sim, a doutora sim. Renata citou para a gente aqui, que são disponíveis no SUS. Tem fisioterapeuta, faça um tratamento. E só para a gente encerrar, doutora Renata, essas duas medicações que são disponíveis no SUS, sim. essas crianças, esses pacientes com AME, eles tomam só uma vez ou precisam tomar periodicamente?
1: Não, eles precisam tomar periodicamente. Então, a usogesma, que foi que a gente comentou, que realmente aí é uma infusão única, né? É, que é feita na veia. A outra medicação que é oral, até só um errado, que eu expliquei comprimido para entender que se toma, né? Mas o bebezinho, a criança vai ser oferecido em líquido é, e a medicação que é feita injetável, ela precisa ser administrada de forma contínua. Então, é um tratamento, por enquanto, para a vida toda, né? A gente não tem uma determinação de que em algum momento ele vai ser suspenso, por enquanto é um tratamento contínuo, porque a gente precisa continuar oferecendo aquele estímulo para que a proteína seja produzida no nosso corpo.
0: A senhora atende no Pelópidas e no Pelópidas vocês é, fazem esse, essa triagem dos pacientes? Isso. O acompanhamento é isso?
1: Então, no Pelópidas a gente tem um ambulatório de doença neuromuscular, onde a gente faz diagnóstico, faz acompanhamento. É, Faz acompanhamento do tratamento desses pacientes, mas é importante entender que existe uma. uma um, centros que são referenciados pela Secretaria de Saúde para dispensação de medicação. Em Pernambuco, mesmo todo o estado, a gente tem dois centros que são referenciados hoje em dia, em Recife, que é o centro do RAROS e do INIP, onde essas medicações podem ser. É, não ofertadas, né, mas podem ser prescritas e a partir disso ele vai ser liberado pela Secretaria de Saúde Para que o paciente ou administre, se, para que seja administrado em um desses serviços O que é através da injeção ou que seja ofertado a terapia oral
0: Não desistam do tratamento, eu sei que pai e mãe não desistem nunca Mas eu também sei que é muito difícil, às vezes é muito difícil no SUS se é difícil para quem tem plano de saúde, né, porque são poucos os tratamentos, mas ainda bem que a gente tem, imagina no SUS. Então, não desistam, os tratamentos estão aí, estão sendo ofertados, continuem, porque vocês vão ver evoluções maravilhosas é, quando se começa o tratamento, quando se continua o tratamento. Doutora Renata Andrade, muito obrigada por esse consultório. Bom,
1: obrigada, eu que agradeço.
0: Renali Alves, muito obrigada também, obrigada. viu, por esse consultório. Gente, Renale é fisioterapeuta, ela atende na clínica Promover também. Ela é lá do Otávio de Freitas, é da Fundação Altino Ventura, mas tem a clínica Promover. Você pode entrar até no Instagram, arroba Promovercentro, que vocês vão acompanhar lá o trabalho dos profissionais. Já a doutora Renata, que é neurologista, ela atende no Pelopo da Silveira e também no Hospital Português. Obrigada a todo mundo que acompanhou esse consultório. O consultório está chegando ao fim, o Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido, no apoio Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho.